0: Leremos a epístola de Tiago, faremos a leitura no capítulo 1 do versículo 22 até o versículo de número 25. Eu quero iniciar fazendo a leitura de uma frase de um escritor, o escritor Ailton Krenak, você terá essa frase na tela, uma frase que pode nos levar a, uma, a um momento de reflexão, a alguns questionamentos, diz assim. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? Este escritor, ele é um líder indígena, ambientalista, escritor brasileiro. Guarde esta frase, esta pergunta que ele faz com você, permita que ela te traga ao longo da nossa reflexão algumas inquietações. No texto que nós lemos, nós podemos tirar algumas palavras que podem ser palavras-chave deste pequeno trecho do primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Nós podemos dizer que reflexão, compromisso, transformação são palavras que vêm à nossa mente quando nós lemos este trecho. Aprender a refletir para o caminho da mudança, compromisso com a prática do caminho da mudança e transformação para que todos tenham vida plena. Reflexão, compromisso e transformação. Essas são também inquietações que este texto nos traz. Em toda a sua estrutura, em seus conteúdos, ou seja, na coletânea de frases marcantes que nós vemos aqui na carta de Tiago, frases próprias para que aquelas pessoas, ao que recebiam, que receberiam aquela carta, memorizassem e orientassem a sua vida, esta epístola de Tiago. Ela acaba nos mostrando, por meio desta coletânea de frases, uma proximidade bastante grande com as palavras de Jesus. As frases caracterizam-se pelo rigorismo ético, a sua mensagem pelo chamamento a uma prática de coerência entre o falar e o agir, o crer e o viver, o particular e o comunitário. A epístola de Tiago, possivelmente, também foi marginalizada no decorrer da história por causa da sua radicalidade, por causa destas frases mais duras, das afirmações e das acusações impiedosas contra os ricos, do que se assemelha aos conteúdos também e formulações usadas por Jesus de acordo com os evangelhos, principalmente. Lutero... Na segunda edição da tradução do Novo Testamento, no prefácio a esta epístola, ele escreve Mesmo que tenha sido rejeitada pelos antigos, eu louvo esta epístola e a considero boa pelo fato de ela não propor doutrina humana e promover duramente a lei de Deus. Pode-se ler a epístola de Tiago, a partir de diferentes eixos temáticos e que refletem o seu conteúdo. E entre estes eixos, eu destaco aqui o ângulo da opressão, do sofrimento. Nós vemos, nesta epístola, que há uma comunidade que sofre, há um grupo que oprime os menosprezados, há camponeses que são explorados e aqui cristãos e não cristãos, Há uma classe que leva uma vida de regalias sem preocupar-se com os pobres, com pessoas que estão ali marginalizadas. Há também o ângulo da esperança. Essa comunidade de crentes necessita de uma palavra de esperança, de ânimo, uma palavra de segurança. E Tiago dá, leva, leva a cada um deles, essa palavra de esperança, essa palavra de ânimo. Nós vemos isso, inicialmente, na saudação que ele faz, depois, ao longo da epístola, na insistência em declarar que aquelas pessoas são felizes. Tiago escreve, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar diz, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, Produz perseverança. Isso no capítulo 1, versículo 2 e 3. E ainda no capítulo 1, versículo 12, ele diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O ângulo da opressão, do sofrimento. Podemos enxergar o ângulo da esperança, como vimos agora, e o ângulo da praxis. Praxis é uma ação refletida e que faz refletir, que gera reflexão. O questionamento orienta a busca de coerência com os valores cristãos, como, por exemplo, a justiça, a solidariedade, o amor. Esse é o ângulo mais denso, o maior, o que ocupa a maior parte no conteúdo dessa carta, nós vemos, podemos enxergar a praxis no primeiro capítulo, no segundo capítulo, para Tiago, a denúncia do hoje, o anúncio da esperança não são suficientes, ele quer algo mais, ele exige algo mais, exige essa prática que gera uma reflexão, que gera uma transformação. Pede-se a estes cristãos uma prática na qual é preciso mostrar uma integridade no falar, como podemos ver no capítulo 3, coerência entre o crer e o agir, uma oração de fé, como podemos ver no capítulo 5, uma sabedoria eficaz e um amor incondicional, um amor sincero entre os membros dessa comunidade. Certa vez, um senhor um senhor próximo a mim, me contava a sua história e num determinado momento desse relato, relato onde ele me falava os locais onde ele havia morado, as regiões, falava sobre as culturas, os costumes, ele mencionou um pequeno grupo que fazia parte de uma comunidade, comunidade que ficava ali próximo à sua casa e... Me dizia que essa comunidade tinha condições precárias de vida e que para ele, para esse senhor né, que me contava a sua história, aquelas pessoas não tinham uma cultura tão grande tão importante como a dele. Foi triste ouvir isso desse senhor, que estava me contando uma história tão bonita e então menciona, fala isso sobre outras pessoas. É triste ouvir isso, algo assim, mas infelizmente é algo comum. Pensamentos assim defendem que uma determinada cultura é a melhor do mundo e muitas vezes a única certa. Assim como nós não conseguimos sair da pele do nosso corpo, da nossa própria pele, Dificilmente conseguimos sair da pele cultural também e isso atrapalha o nosso olhar. A afirmação desse senhor expressa muito mais, expressa a ideia de que a cultura se herda, basta ter o sangue certo para ser herdeiro, herdeira de uma cultura superior. Cultura, no entanto, não se herda, não está ligada a fatores genéticos, não está ligada a mas ela está ligada, na verdade, à transmissão do saber, à aprendizagem, à criação de símbolos, está ligada à articulação de sentido da vida. Cultura, no seu sentido mais amplo, também é a produção coletiva e não conquista individual. A visão distorcida impediu que esse senhor reconhecesse a real situação das pessoas que faziam parte daquela comunidade que, estavam, que estava ali próxima a ele. A situação de pessoas que têm, sim, uma cultura valiosa, construída a partir das vivências daquele grupo, das lutas daquelas pessoas. Cultura que faz, sim, sentido para a vida deles, mas pessoas que estão sendo roubadas em seus diversos direitos. A visão distorcida impediu que ele valorizasse aquela cultura, cultura diferente dos seus vizinhos e se juntasse a eles na luta por cidadania. Quando transformamos o reconhecimento de que Deus veio ao nosso encontro em Jesus Cristo, de que somos profundamente pecadores mas que Ele mesmo assim nos aceitou, nos amou e quer que sejamos os seus braços, a sua boca. Quando nós distorcemos isso, nós criamos uma doutrina desvinculada da vida, desvinculada da prática da fé, uma prática transformadora, esvaziamos não somente a vida de fé, mas também a própria fé. Tiago nos faz entender sobre a lei perfeita. No versículo 25, nós lemos isso, nós vimos isso. Nos faz entender que é o mandamento do amor que foi plantado como mensagem nos corações. E esse mandamento, ele é explicado com detalhes no capítulo 2. Quem continua firme nele é ouvinte, praticante, desse mandamento, do que essa lei manda, ou seja, o verdadeiro ouvir dessa dádiva nos leva à ação refletida que gera uma transformação nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quero que você ouça essa pergunta e busque respondê-la. Você ainda celebra a palavra de Deus com aquele espanto dos que sabem que não merecem tanto amor, tanta graça e aceitação, ou depois que você a ouve, a isola da prática diária? Busque responder essa pergunta. Nós lemos no capítulo 1 de Tiago, nos versículos 22 até o 24. Lemos ali e vemos uma comparação entre a palavra de Deus e o espelho. Diz assim, vou recordar estes versículos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui a palavra, a palavra do nosso Deus é comparada com o espelho. Em outros trechos da Bíblia nós vemos as escrituras sendo comparadas com a semente, por exemplo. Mas aqui Tiago faz esta comparação com o espelho. O principal propósito do espelho é o autoexame. Quando você olha para dentro da palavra e compreende o que ela diz, você conhece a si mesmo. Conhece seus pecados, suas necessidades. Você passa a conhecer os seus deveres as suas recompensas. Ninguém, ninguém, quando está de frente para um espelho, olha para esse espelho e logo sai sem fazer nada. Alguma coisa nós fazemos. Ou nós ajeitamos o cabelo, arrumamos a nossa roupa, ou ficamos prestando atenção na nossa expressão, enfim. Algo nós fazemos. Você olha no espelho para saber se está tudo certo. Você olha no espelho para ver as coisas como elas são. Você... Alguma vez viu uma pintura chamada La Gioconda, ou pelo menos uma réplica dela? Eu acredito que sim, se não, nós temos aí na tela a pintura. Esta obra de arte foi pintada a óleo, sobre madeira, com uma técnica, uma técnica nova, técnica descoberta pelo seu autor, Leonardo da Vinci, técnica esfumato, e foi feita em 1513. E é conhecida também como Mona Lisa. Uma obra de arte é criada com o objetivo de ser algo único, inédito, inesquecível e digna de admiração. E quando nós olhamos, por exemplo, para esta obra, nós queremos realmente ficar admirando, olhando os detalhes, descobrindo algo que no primeiro olhar nós não enxergamos. É assim com uma obra de arte. Por outro lado, um espelho é um objeto simples, sem muitos detalhes, isso porque quando se está na frente de um espelho, o objetivo não é contemplar o próprio espelho, aquele objeto. Invertendo totalmente os versículos 23 e 24, nós podemos lê-los da seguinte forma, Aquele que ouve a palavra e a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e não se esquece da sua aparência. Depois de olhar para si mesmo, sai e não se esquece da sua aparência. Aquele que ouve a palavra de Deus... E aceita como legítima para guiar a sua vida, para guiar os seus passos, é comparado a alguém que se olha no espelho e não se esquece da sua própria aparência. A Bíblia se refere a si mesma como um espelho. Quando olhamos para a palavra, nós olhamos para nós mesmos. Ainda mais forte que isso é reconhecer que Deus, ao criar o ser humano, o criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A palavra imagem é a tradução da palavra hebraica selém, E esta palavra também tem o um significado de modelo, reflexo, nós Fomos criados para ser o reflexo aqui na Terra de quem é Deus. Infelizmente, desde o Éden, homem e mulher pecaram e deixaram de refletir a imagem de Deus, quem Deus é. Mas um dia, a própria palavra, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi o reflexo de Deus na Terra. Ele mesmo afirmou isso quando disse... Quem me vê a mim, vê o Pai. E ainda em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, descobrimos que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus veio para que homens e mulheres fossem o que Ele foi quando estava aqui na terra, tivessem o que Ele tinha e fizessem o que ele fazia. Ele mesmo afirmou, você pode ver na tela, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Mesmo depois de conhecer as maravilhas do Evangelho, se você não praticar esta palavra, a palavra do nosso Deus, você irá se esquecer de quem você é. Somente a prática da palavra nos fará bem-aventurados. Somente a prática da palavra de Deus, esta prática que gera uma reflexão em nós mesmos, uma transformação em nós mesmos e em todos aqueles que estão próximos de nós, somente esta prática nos fará bem-aventurados. Então, que você esteja diante da palavra de Deus, assim como você se coloca diante de um espelho, frequentemente, frequentemente com a palavra de Deus, não desperdiçando nenhuma oportunidade, intencionalmente buscando descobrir o que precisa ser melhorado, confiadamente, crendo no que ela nos diz sobre nós e sobre a realidade que nos cerca, humildemente, admitindo as nossas falhas e as nossas fraquezas, em atitude obediente, fazendo o que precisa ser feito em atitude dependente, buscando ajuda para mudar. Quantos, honestamente, dizendo, respondendo, antes de abrir a Bíblia para ler, oram pedindo para que Deus os corrija, ensine-os, exorte-os, repreenda-os e eduque-os em toda a justiça e também os guie, para que aquilo que for lido não seja apenas um exercício mental, mas sim seja colocado em prática. A palavra de Deus, aqui em Tiago, nos fala desta bem-aventurança, da bênção de ser praticante da palavra. Esta lei acompanha a liberdade usufruída pelo povo de Deus, Tal liberdade é contrária à escravidão ao pecado e à morte. A expressão que nós vemos no versículo 25, lei perfeita, lei da liberdade, indica um novo pacto cujas leis estão escritas em corações. De semelhante à lei, de, à lei moisaica de Moisés, que falava, mostrava aos israelitas que o pecado conduzir à morte, a lei que pertence à liberdade conduz à vida. Portanto, os cristãos não estão debaixo de um extenso código de regulamentos e regras, mas são orientados pela vontade revelada do nosso Deus. Por isso, agem, por causa da consciência, para com Deus. O que fazem é do coração, não soube... Uma pressão por causa de um código de regras, com suas penalidades, pela violação dele. Visto que o amor é o próprio alicerce da lei de Deus, a adoração do cristão, então, é primeiramente positiva e não negativa. Você verá na tela os textos do Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 37 e 40 e em seguida. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler estes dois trechos e buscar compará-los. O primeiro diz assim, Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Resumindo, o amor cumpre a lei. O amor cumpre a lei porque resume os mandamentos de Deus e motiva a obediência desses mandamentos não dissolve as normas de conduta estabelecidas por Deus, não faz isso, mas este amor que cumpre os mandamentos do nosso Deus, que cumpre a lei, ele ilumina essas normas e aprofunda, nos aprofunda nelas. Assim seremos, então, realmente felizes, bem-aventurados, livres. Libertos de todas as coisas que podem nos separar de Deus. Libertos de tudo aquilo que nos separa de outras pessoas e do mundo criado por Deus. Ou seja, prepotência racial que nos induz a pensar que somos mais importantes, melhores e maiores do que outras pessoas, quando na realidade nós somos somente diferentes. Livres de uma vida de fartura imensa, que condena outras pessoas à pobreza, mas que, na verdade, empobrece a nós mesmos. Seremos libertos dos pensamentos e ações que justificam a miséria, a falta de vida, a alienação, a exclusão e a injustiça sobre outras pessoas. Libertos para pedirmos perdão e sentirmos também esse perdão quando falharmos, quando nos perdermos, e diminuirmos em nossa vida a ação do Evangelho, a ação deste amor e a vontade divina. Estou encerrando e quero encerrar dizendo que o nosso Deus, Ele está aqui, Ele está aí com você, dizendo todas estas coisas a você. Então, abrace a missão de refletir sobre as grandes questões nos vários momentos da nossa história, mas sempre a luz do Evangelho de Cristo Jesus, que exista em cada um de nós a consciência de que somos os pés, somos os braços, as mãos, os olhos, os ouvidos, a boca do Senhor. Somos o Evangelho que também outras pessoas estão lendo. Leem quando os nossos pés se põem a caminho para ajudar o mais fraco, quando os nossos braços se abrem para acolher, quando as nossas mãos acariciam o ferido, quando emprestamos os nossos ouvidos àqueles que estão angustiados para desabafar, quando a nossa boca denuncia aquilo que é falso, consola também aquele que está doente e anuncia as palavras de Deus, a mensagem do reino, vivida por todos nós, que haja em nossas vidas a verdade, a verdade que a palavra de Deus nos revela, que haja a liberdade que conduz à vida, que haja a justiça que traz vida plena a todos e que haja o amor de Deus em nossas vidas, regendo todas estas ações. Que Deus assim nos abençoe. Amém.